0: Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Zuschauer, im Namen unseres treuen Herrn Jesus Christus darf ich euch, darf ich sie zu diesem Online-Gottesdienst ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Andreas Arndt, ich bin aus der Gemeinde in Itzehoe und darf euch, darf sie heute durch diesen Gottesdienst führen. Nach dem Gebet hören wir ein Lebenszeugnis von einem Mitältesten aus Netzschau von Hajo Lautenschläger und danach wird unser Pastor Stefan Epp aus Itzehoe uns am Wort dienen. Bevor das losgeht möchte ich uns unter den Segen Gottes stellen und wir verneigen uns dafür zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir danken dir ganz herzlich, dass wir trotz dieser schwierigen Zeiten Gemeinschaft haben dürfen untereinander, auf diese Art und Weise, aber auch Gemeinschaft haben dürfen mit dir, Danke, dass du deinen Sohn, unseren Herrn und Heiland Jesus Christus auf diese Erde geschickt hast, um dein Versöhnungswerk mit deiner Schöpfung aufzurichten. Wir loben und preisen dich dafür und danken dir von Herzen. Wir dürfen dich jetzt bitten, dass du uns stärkst, dass da, wo es angebracht ist, du uns Trost gibst und danke auch für alle Wegweisung, denn du hast nur Gutes mit uns im Sinn. Lass uns bitte nicht nur Hörer, sondern auch Täter deines heiligen Wortes sein und werden. Und lass durch deinen guten heiligen Geist die Gottesfurcht zu dir reichlich wachsen. Darum wollen wir dich bitten, bitte segne jetzt diese Stunde. Segne meine Brüder, und segne alle, die jetzt zusehen und zuhören. Vielen Dank dafür, dass du das auch tun willst.
1: Amen. Einen schönen guten Morgen aus Netzkau. Ich bin der Ajo Lautenschläger, mittlerweile fast 50 Jahre alt. wohne in einem kleinen, schönen Dorf in Thüringen. 240 Einwohner, wir haben einen Bauernhof. Gott hat uns acht Kinder geschenkt, mittlerweile auch schon zwei Enkelkinder. Und vor einigen Tagen, da hatten meine Frau und ich den 31. Hochzeitstag. So lange sind wir schon miteinander verheiratet. Passend zum heutigen Morgengottesdienst, zu unserem Thema, möchte ich euch mitnehmen auf eine kleine Zeitreise in meine Arbeitswelt hinein. Das, was ich in den letzten Jahren erlebt habe, wo ich ganz besonders Gottes Hilfe und Durchhilfe auch nach einer gewissen Zeit und Durststrecke erleben durfte. Ich möchte dieses Zeugnis beginnen mit einem für mich besonderen Bibelvers aus dem Propheten Jesaja. Kapitel 28, der Vers 29. Auf diesen Vers werde ich immer wieder im Zeugnis in meiner Zeitreise Bezug nehmen und ich möchte ihn zunächst einmal vorlesen. Jesaja 28, Vers 29. Auch das kommt her vom Herrn Zebarot. Sein Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Mache einen kleinen Sprung zurück. Ich habe von 1994 bis Februar 2018 24 Jahre lang in einer Fensterbaufirma gearbeitet. Ich habe die Arbeit eigentlich gern gemacht, auch wenn sie oft sehr stressig war, viele, viele Überstunden, viele Samstagsarbeiten und doch habe ich dort mein Auskommen gehabt, allerdings war im Jahr 2015, so im März, April, da spürte ich, dass ich etliche gesundheitliche Probleme hatte. Das begann in meinen beiden Armen, in der rechten Schulter, später dann noch im Rücken und zunächst tat ich die ganze Angelegenheit als Muskelkarte ab. Es wird schon wieder werden, ähm, nicht klagen, nicht jammern. Im Juni, Juli des gleichen Jahres 2015, als bei uns auf dem Bauernhof die Heuernte anstand, anstand, da merkte ich, dass es eben nicht besser wird. Eher schlechter. Ich konnte schon das Heu kaum noch aufstecken. Im Herbst des gleichen Jahres musste ich mich schon aus der rüben und Kartoffelernte rausnehmen. Die Schmerzen waren in beiden Armen oft unerträglich, ganz besonders nachts. Und ich hoffte, dass mit Reizstrom und mit Massagen und Ultraschall und Physiotherapie und noch verschiedene Cremes, die helfen sollten, die Ruhephasen zu verlängern, dass das wieder besser wird. Ende des Jahres 2015 war ich dann so weit, dass ich meine Schulter und Arme gar nicht mehr bewegen konnte. In dieser Zeit habe ich ungefähr zehn Fachärzte aufgesucht und natürlich betete ich auch für mich selbst, auch andere, die um diese gesundheitlichen Probleme wussten, zum Herrn. Und im Nachhinein rückblickend muss ich staunen, wie Gott geführt hat, warum auch alles so gelaufen ist und vor allen Dingen so einen langen lange Zeitraum eingenommen hat, bis sich wirklich etwas veränderte. Das Jahr 2016 kam, mir ging es nicht wirklich besser. Der Allgemeinzustand meiner Situation war eher mies. Privat haben wir auf unserem Bauernhof keine Rüben mehr angebaut. Meine Kartoffelnreihen von 28 auf 5 reduziert. Die Kinder halfen sehr viel mit. Meinen Tierbestand halbierte ich, die landeten alle nur Gefriertruhe und auch viele, viele Arbeiten an meinem Grundstück blieben aufgrund meiner gesundheitlichen Situation einfach liegen, sie ruhen. Die Arztbesuche waren besonders im Jahr 2016 für mich zur Gewohnheit geworden und das erste Mal ging ich auch freiwillig ins Krankenhaus nach Reichenbach und ließ meine Arme mit Cortison spritzen. Zeitgleich, das habe ich aber den Ärzten nicht verraten, war ich auch im Kreizer Krankenhaus und ließ mich dort ebenfalls mit Cortison spritzen. Am Ende des Jahres 2016, kurz vor Weihnachten, bin ich nochmal aus eigener Initiative ins Krankenhaus und habe regelrecht darum gebettelt, dass sie mich vor den Feiertagen sozusagen auch gesund spritzen. Wir haben als Gemeinde Netzschgau die ja, gute Tradition, am Ende des Jahres im letzten Gottesdienst des alten Jahres loskärtchen zu ziehen. Persönlich für die verschiedenen Bereiche der Gemeindearbeit. Auch als Gemeinde ziehen wir jedes Jahr eine Jahreslosung. Die Losung, die wir dort, und ich sage es für mich, geschenkt bekamen, war, dieser Vers, den ich eingangs gelesen habe, Jesaja 28, Vers 29, solches geschieht auch vom Herrn Zeberot, denn sein Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Ich freute mich einerseits über das Wort, auf der anderen Seite war ich schon wieder drei Wochen lang krank geschrieben und ganz ehrlich, wenn ich das mal so sagen darf, mir reichte es. Ich begann, Anfang 2017 in alle Richtungen, Bewerbungen zu schreiben. Ich wollte raus aus meinem Beruf. Ich wollte schauen, dass ich vielleicht kürzer treten kann. Aber die vielen, vielen Bewerbungen blieben ohne Erfolg. Letztendlich gab ich die Suche auf und trotz alledem betete ich nach wie vor, dass doch der Herr eingreifen möchte. Dass sich gesundheitlich was bessern könnte, dass vielleicht er ja auch meine Gebete erhört in Bezug auf eine andere Arbeitsstelle. Am 23. Februar 2017 war dann bei mir der Totalausfall. Ich wurde mit dem Krankenwagen und Blaulicht ins Kreizer Krankenhaus gefahren. Ich hatte einen schweren Arbeitsunfall der bedingt war durch Kosteneinsparungen im Betrieb und durch, wie ich sagen möchte, fahrlässige Missachtung der Sicherheits- und Schutzvorschriften. Nun lag ich im Krankenhaus und der Bibelvers ging mir wieder durch den Kopf. Solches geschieht auch vom Herrn Seerat, denn sein Rat ist wunderbar und er führte es herrlich hinaus. Ich lag im Krankenhaus und dachte für mich, wo ist denn der Weg, dieses herrliche Hinausführen? Es geschieht vom Herrn. Der Krankenhaus, Krankenhausaufenthalt führte zum Kuraufenthalt. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich schon wieder 75 Tage lang krankgeschrieben und gesundheitlich war keine Besserung in Sicht. Durch die vielen Arbeitsausfälle in meinem Betrieb, durch die vielen Krankschreibungen, und auch noch die eintreffenden Rechnungen waren wir nun auch als Familie finanziell am Ende gewesen. Ich wusste nicht mal mehr, wie ich Heizmaterial für den Winter bezahlen sollte. Das Auto war kaputt, Reparaturkosten standen an und das Krankengeld war nicht gerade die Lösung für mich. Ich machte mich auf zu einem Fachspezialisten nach Bonn, denn die Operation meiner beiden Arme standen an. Ich war außer Gefecht, beide Arme waren mittlerweile steif gewesen und am 15.02. sollte eigentlich meine Arme operiert werden. Die korrosionsspritzen wirkten nur noch bedingt und wenn überhaupt, dann kurzzeitig. Solches geschieht auch von Herrn Zebart. Denn sein Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Ich wurde diesen Vers nicht los und trotzdem hatte ich natürlich viele Fragen, denn die Änderung ließ auf sich warten. 2017 endete ebenfalls und das neue Jahr brach ein. Am 21. Januar hatten wir bei unserer Gemeinde wie immer Sonntagsmorgens Gebetsversammlung. Markus Kugler leitete die Gebetsstunde und so relativ am Ende der gemeinsamen Zeit fragte er noch in die Runde, ob jemand persönliche Gebetsanliegen hätte. Keiner sagte was und Markus sprach mich dann ganz persönlich an. Ajo, wie steht bei dir, gesundheitlich, beruflich, wollen wir nicht für dich beten? Naja, ich bin nicht so der Typ für solche Dinge, mir ist es eher peinlich. Aber Markus rief die Gemeinde zum Gebet auf, für mich. Markus betete dann selbst für meine Situation und bat den Herrn einfach um Hilfe, um Veränderung, sowohl gesundheitlich wie auch beruflich. Ja, ich weiß, Gott erhört Gebet. Ich weiß und wusste das immer. Ich glaube und glaubte das natürlich, ganz gewisslich. Und oft habe ich es auch schon erlebt und erfahren. Nur mein Zustand dauerte jetzt mittlerweile schon zweieinhalb, fast drei Jahre. Und nichts schien sich zu verändern. Heute weiß ich rückblickend, dass Gott gerade durch diesen Vers aus Jesaja 28 zu mir reden wollte, solches geschieht auch vom Herrn. Denn sein Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Eigentlich eine ganz großartige Zusage, nur manchmal, wenn man selbst in so einem tiefen Tal drinnen steckt und die Sonne nicht mehr sieht, dann kratzt es schon am persönlichen Fundament. Ich wollte daran festhalten und klammere mich auch an diesen Vers. Herr, du hast es zugelassen. Du kennst den Ausweg. Du weißt um die vielen Gebete. Herr, erhöre doch. Dann geschah etwas ganz Erstaunliches. Zwei Tage nach unserer Gebetsstunde, als Markus die Situation vor den Herrn brachte, bekam ich ganz überraschend eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch in einer Arbeitsstätte, wo ich mich ein Jahr vorher beworben hatte. In dem Jahr davor bekam ich eine Absage und nun zwei Tage nach dieser, wie ich rückblickend sagen kann, alles entscheidenden Gebetsversammlung, die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch. Und dann ging es für mich fast im Minutentakt. Jetzt konnte ich sichtbar sehen, wie Gottes guter Ratschluss es herrlich hinausführt. Gott hatte seine Zeit. Er hatte ein Stück Weg mit mir vor und es änderte sich. Nun, ich erwähnte vor uns, dass noch immer die Operation meiner Arme anstand. Ich hatte eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch, das positiv verlief. Die neue Arbeitsstätte wollte mich zum 1. März 2018 unbedingt einstellen und ich sollte eine Entscheidung treffen. Anfangs erwähnte ich, dass ich 24 Jahre in einer Fensterbaufirma beschäftigt war. Ich hatte eine riesig lange Kündigungszeit. Wir als Familie, wir beteten für diese Umstände, dass ich aus meinem Arbeitsvertrag herauskam, dass ich die neue Arbeitsstelle antreten könnte. Ich will es kurz machen. Gott hat Tatsächlich etliche Wunder getan. Er hat nicht nur meine, sondern unsere Gebete erhört. Seit dem 28. Februar 2018 durfte ich ohne Probleme, ohne irgendwelche Einschränkungen, die Arbeitsstelle wechseln. Durch einen Aufhebungsvertrag schied ich aus meiner alten Firma aus und fing nahtlos ohne einen einzigen Tag Unterbrechung in meiner neuen Wirkungsstätte mit Arbeiten an. Ich hatte die Operation verschoben und abgesagt. Und nun kommt das ganz erstaunliche Ich darf in einer Behindertenwerkstatt arbeiten mit Menschen, die körperlich oder geistig behindert sind. Ich arbeite dort wieder in meinem alten Beruf in der Tischerei und es macht mir viel Freude und das ganz Erstaunliche ist, ich musste nicht mehr operiert werden. Ich kann es heute gar nicht mehr genau sagen. Rückblickend habe ich einfach festgestellt, meine Rückenschmerzen waren verschwunden, meine Arme begannen sich zu bessern, meine rechte Schulter wurde wieder beweglich und ich konnte meine Arbeit tun. Ich bin Gott so dankbar, erlebt zu haben, dass solches vom Herrn geschieht. Er lässt Dinge in unserem Leben zu und begleitet uns vielleicht auch ein Stück durch, wie ich es vor uns sagte, ein dunkles Tal. Ich darf heute mit Freuden wieder auf Arbeit gehen. Ich darf dort in dieser Einrichtung meinen Glauben bezeugen. Wir haben mindestens einmal im Monat Gottesdienst, morgens, bevor die Arbeit startet. Wir singen zusammen, wir beten zusammen. Wir können das Evangelium unseren Beschäftigten weitergeben. Und ich kann nur sagen, Gott hat Großes auch hier für mich, für uns als Familie getan. Gott im Alltag, auch im Bereich der Arbeit, die wir tun dürfen. Er steht zu seinem Wort, sein Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Mit diesem kurzen Zeugnis möchte ich einfach Mut machen, wenn vielleicht auch du, lieber Zuhörer, in einer ähnlichen Situation steck, steckst. Bleib dran im Gebet. Such dir andere Menschen, die mit für dich einstehen. Unser Herr, unser Heiland, er führt es tatsächlich herrlich hinaus. Und sein Rat ist wunderbar. Ich wünsche allen Zuhörern Gottes gottesreichsten Segen für die neue Woche. Und herzliche Grüße nochmal von der Gemeinde Netstau im Vogtland. Auf Wiedersehen. Arbeit,
2: Fluch oder ein Segen? Wenn wir diese Frage im Schwabenland stellen, dann haben wir die Antwort wahrscheinlich ganz schnell klar. Denn da unten im Süden, da dreht sich ja alles um die Arbeit. Natürlich, Arbeiten, das ist doch ein Segen, dass man das kann. Das sieht man beim Begrüßen und beim Verabschieden. Also wenn man kommt und man sieht da eine Gruppe Leute stehen, was sagt man dann? Na, wie Gott's Geschäft? Und dann unterhält man sich. Und wenn man nachher wieder geht, dann wiegt man freundlich und sagt, schafft es gut, also arbeitet gut weiter. Von daher wäre da die Antwort wahrscheinlich ganz schnell plausibel. Jetzt äh, wollen wir aber unsere Antwort auf diese Frage, ist Arbeit jetzt ein Segen oder vielleicht doch eher ein Fluch und eine Belastung, nicht von einer Volksgruppe in Deutschland abhängig machen, denn äh, irgendwelche Reichschmeckte, oder also dazugezogene, äh, die würden es vielleicht ganz anders sehen. Die sagen, ja, das, was die einen zu viel arbeiten, arbeiten die anderen vielleicht zu wenig. Und damit wir ein klares Bild, eine gute Antwort auch auf diese Frage, was ist eigentlich mit der Arbeit, was hat Gott sich da gedacht, ist da was kaputt gegangen, dass wir darauf Antworten finden. Deshalb wollen wir die Bibel nehmen und da reinschauen und uns heute mit diesem Thema Arbeiten und Gottes Plan damit beschäftigen. Drei Punkte wollen wir uns dazu anschauen. Und zwar werden wir zum einen schauen, wo kommt die Arbeit her, der Ursprung der Arbeit. Und das zweite wird sein, das Spannungsfeld, in dem die Arbeit heute steht und jeder von uns merkt es, dass Arbeit irgendwie auch Spannungen mit sich bringt. Und das Dritte, das wird sein, der Segen der Arbeit. Was steckt da Gutes drin? Und wie können wir mit unserer Arbeit, auf unserer Arbeit oder bei den Tätigkeiten, in denen wir stehen, ein Segen sein und auch selber Gottes Segen für uns erleben? Der Ursprung der Arbeit der Arbeit begegnen wir ganz am Anfang vom Wort Gottes. Denn als Gott die Erde macht, da heißt es dann im 1. Mose 2, Kapitel 2, äh, Vers 2, am siebten Tag hatte Gott das ganze Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Sechs Tage hat Gott als erster Arbeiter, den es überhaupt gab, die ganze Welt geschaffen. Sechs Tage braucht er, um ein Universum zu schaffen, in dem wir heute leben, von dem wir noch nicht einmal das Ende erahnen können, weil es unsere Fähigkeiten, rein technisch und wahrscheinlich auch von der Vorstellung, weit überschreitet. Das zeigt uns die Größe, die unvorstellbare Größe von unserem Gott. Und er, der nun selber der Arbeitende ist, schafft nun Menschen nach seinem Bild, Vorher Pflanzen und Tiere und ihre einzige Aufgabe ist es eigentlich, sich zu vermehren. Die Pflanzen sollen Samen haben und mehr werden. Die Tiere sollen die Erde bevölkern. Nur der Mensch, der kriegt hier etwas Besonderes vom Ebenbild Gottes mit als eine Gabe. Der soll arbeiten, die Erde bebauen und pflegen, für den Erhalt sorgen. Und Adam macht sich auch gleich an die Arbeit den Tieren Namen geben und was alles dazugehört. Das heißt, die Arbeit gehört zum Paradies. Sie ist ganz klar vor dem Sündenfall entstanden und kam nicht erst nachher als eine Folge von dem Fluch dazu, sondern sie ist ein guter Gedanke Gottes, mit dem er uns Menschen beschenkt, mit dem er uns Gutes tut. Es ist eben nicht das notwendige Übel um Geld zu verdienen, sondern es ist Gottes Art und Gottes Barmherzigkeit, wie er uns versorgt, wie er uns etwas Sinnvolles gibt. Und man könnte sagen, es ist tatsächlich wie ein, ein Grundbedürfnis, das er in uns Menschen hineingelegt hat, so wie Schlafen oder Essen, so wie Schönheit oder Gemeinschaft oder Sexualität. All das, was uns Menschen ausmacht als Ebenbild Gottes, da zählt Arbeit auch mit rein. Es ist etwas Gutes, dass Gott uns mitgibt. Etwas, das er von sich selbst nimmt. Er selber war ja der erste Arbeiter. Und ihr merkt es sicher bei euch selber. Vielleicht habt ihr schon für euch gebetet, dass Gott euch eine gute Arbeit schenkt. Oder als Gemeinde. Oh, das ist wunderbar. Wenn wir da zusammenstehen können, und wir wissen, Mensch, da ist ein Bruder, eine Schwester, die ist auf der Suche. Und dann beten wir doch zusammen, Herr Jesus, schenk ihr eine gute, eine passende Arbeitsstelle. Und Heio hat es ja erzählt, im Zeugnis gerade eben, auch wie Gott ihn versorgt hat. Mit der richtigen Arbeitsstelle, zur richtigen Zeit. Das ist doch ein Geschenk, wo wir merken, Gott meint es gut mit uns und er versorgt uns mit dem, was wir brauchen. Und dabei ist es unabhängig, wo wir diese Arbeit tun. Längst ist es nicht nur eine Arbeitsstelle, für die wir dann bezahlt werden. Es gibt so viele andere Tätigkeiten. Ein Haus, mein Haus, meine Hausfrau zu Hause, sind aktiv und arbeiten ja die ganze Zeit ohne festgesetzte Pause. Oder wenn ich noch als Schüler in der Schule bin, auch da bin ich am Arbeiten, ich beschäftige mich. mache ich noch einen Ferienjob nebenher oder mache andere Tätigkeiten, helfe zu Hause, habe da meine Tätigkeiten. Ja, und dann endlich in der Rente, keine Arbeit mehr, äh, Pustekuchen. Das ist ja auch nicht so. Es gibt so viel, was zu tun ist was es an Aufgaben, an Tätigkeiten gibt, die gut sind, die Sinn schaffen, die anderen helfen. Nicht nur da, wo wir eine Einstellung haben, sind wir am Arbeiten, sondern die ganze Zeit, wo, wo wir eben in der Tätigkeit kommen, ob angestellt oder ehrenamtlich, wo auch immer. Und es ist auch Gottes Gebot, dass wir arbeiten sollen. Denkt mal die zehn Gebote, da lesen wir im vierten Gebot fast immer, na, du sollst den Ruhetag, den Feiertag heiligen. Aber was steht davor, ist auch ein Gebot. Sechs Tage sollst du arbeiten. Also nicht nur die Ruhe ist ein Gebot Gottes, sondern auch das Arbeiten ist fest in Gottes Absicht verankert. Und Gottes Sozialsystem beruht auf Arbeit. Nun, wir sind es gewohnt, von unserem Sozialsystem in Deutschland, die Arbeit besteht darin, eine ganze Menge Formulare auszufüllen, wenn man bedürftig ist. Gott hat es damals anders geregelt, in 3. Mose 19, oder auch an anderen Stellen. Da erklärt er, dass der, der einen Weinberg hat, der soll nicht alles abernten, sondern ein Stück stehen lassen. Und wer einen Acker hat, der soll nicht alles abernten, sondern am Rand einen Streifen stehen lassen. Damit die, die bedürftig sind, kommen können und sie können für sich selbst sammeln und auflesen und so für sich selber auch sorgen. Natürlich sind diese Regelungen erst nötig geworden nach dem Sündenfall. Erst da kam all das Schlechte, das, das Leid und das Elend, sie meint auch die Armut und Krankheit in diese Welt, die dann auch solche Fürsorge Gottes nötig gemacht haben, die aber Gott dann eben auch zeigt, wo er seinen Erbarmen mit uns Menschen deutlich macht. Die Arbeit an sich, sie bleibt aber immer ein guter Gedanke Gottes. Und sie gehört sowohl zum Paradies, als auch, wenn wir weiterschauen, in der Bibel Jesaja, er beschreibt davon auch im Friedensreich, im tausendjährigen Friedensreich, da heißt es dann Jesaja 65, Vers 23, ihre Arbeit wird nicht mehr vergeblich sein. Ach, das ist auch schön. Das kennt wahrscheinlich jeder, dass man eine Arbeit macht und dann ist es vergeblich. Entweder, vielleicht beim E-Mail schreiben oder so, man tippt das und dann stürzt das Ding ab, alles vergeblich oder beim Arbeiten draußen, wo man gerade alle Blätter zusammengerecht, ein Windhauch und alles wieder vergeblich. Das haben wir jetzt in unserem Zustand, in dem wir sind, wo eben nicht Gottes guter Plan letztlich regiert, sondern die gefallene Schöpfung da ist. Und wir mit verschiedenen Sachen zu kämpfen haben, die es schwer machen und schwierig machen. Aber zum Paradies und zum guten Gedanken Gottes gehört das Arbeiten mit dazu. Wenn du jetzt denkst, also das hätte ich mir ja nicht vorstellen können, dass Arbeit etwas Paradiesisches ist. Dann wollen wir nochmal weitergehen. Und in dieser Predigt hoffe ich, dass ich den Blick etwas lenken kann, so wie Gott sich Arbeit gedacht hat und dass wir den Segen in der Arbeit tatsächlich entdecken, mit dem Gott uns beschenken will, mit dem er uns beschenkt. Die Eingangsfrage, die können wir damit schnell beantworten. Arbeit, Fluch oder Segen? Ganz klar, es ist ein Segen Gottes, den er uns gibt. Und es heißt zum Beispiel im Kolosser Kapitel 3, Vers 23, alles was er tut, das tut von Herzen. Alles was er tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Da geht es darum, da wo wir tätig werden, da wo wir etwas anpacken, da wo wir etwas bewegen, Das sollen wir es mit Einsatz tun von ganzem Herzen. Also Gott möchte dass wir uns investieren, dass wir uns einbringen. Wie kommt es dann, wenn Arbeit doch so etwas Gutes ist und geradezu paradiesisch, dass die einen, wenn sie arbeiten, ausbrennen und andere, ja, die kommen aus dem harzen irgendwie nicht heraus. Da kommen wir zu dem zweiten Punkt, den wir uns anschauen wollen, das Spannungsfeld, in dem die Arbeit seit dem Sündenfall eben steht. Und der Sündenfall, der hat viele gute Gaben Gottes getroffen und auch spürbar verändert, zerstört. Da, wo Gott sich Beziehungen gedacht hat und es gut war und in Frieden war, da ist auch einmal Streit dazu gekommen. Da, wo der Genuss stand, da ist jetzt die Gefahr von der Sucht. Da, wo Gott Sexualität geschenkt hat, da sind wir jetzt in dem Spannungsfeld, das über oder über zu übertreiben oder untertreiben, das ganz weglassen. Die Gesundheit, die er uns geschenkt hat, da kam die Krankheit dazu. Und bei der Arbeit ganz ähnlich, der eine, der hängt zum Workaholiker und der andere, der wird von der Faulheit angezogen. Und deshalb, weil es diese Spannung gibt, nicht nur bei der Arbeit, sondern in unserem ganzen Leben, Deshalb ist das Evangelium von Jesus Christus so wichtig. Deshalb müssen wir es uns immer wieder bewusst machen. Das Evangelium von Jesus Christus, wo er sagt, ich bin gekommen, um Frieden zu schaffen. Ich bin gekommen, um das, was zerbrochen ist, wieder heil zu machen. Ich bin gekommen, um zu versöhnen, um Schuld zu vergeben. Und da, wo wir in der Arbeit auch diese Spannung haben, da dürfen wir auch sehen, wie wir, wenn wir das Evangelium von Jesus anschauen und die Größe von Gottes Gnade mit uns selber erkennen und uns bewusst machen, wie wir damit auch dann auch in der Arbeit oder auf der Arbeitsstelle, wo wir sind, einen Unterschied machen können, wenn wir das anwenden. Ein paar Bereiche von dieser Spannung, in der wir stehen mit der Arbeit, wollen wir uns anschauen. Und das erste, das ist das richtige Verhältnis. Das richtige Verhältnis zwischen Arbeiten und Ruhe. Und die Bibel, die mischt das wie einen Sirup, könnte man sagen. Sechs zu eins. Ne? Sechs Tage sollst du arbeiten und einen Tag sollst du ruhen. Ich war neulich zu Besuch bei jemandem und äh, da gab es auch diese Sirupfläschchen dazu. Und auf der anderen Seite steht wohl, also eine Verschlusskappe voll soll man nehmen. Aber dann sagte die Person, nee, nee, also wenn ich das so mache, das ist echt zu süß, das geht nicht. Und vielleicht ist es heute auch so, heute geht es ja viel um Freizeit. Das ist das Echte, also Freizeit ist ein, ein Geschenk Gottes, würde man sagen, aber doch nicht die Arbeit. Und so wollen wir schauen, dass wir uns in unserem Verhältnis, was ist jetzt gut an Arbeit und auch an Freizeit, nicht vom, ähm, von den Gedanken, einfach von unserem Umfeld, vom Mainstream bestimmen lassen, sondern wir schauen, was sind Gottes Absichten dahinter und wie mischt Gott selber dieses Verhältnis von Ruhezeiten und auch von Arbeitszeiten. Und wenn wir so einen Ruhetag halten, dann ist das wirklich etwas Wertvolles, weil es uns auch zeigt und bewusst macht, ich bin nicht derjenige, der diese Welt am Laufen hält. Ich komme auch mal raus aus diesem Rätsel, du musst nicht jeden Tag präsent vor Ort und am Arbeiten sein, dass etwas passiert, dass etwas vorangeht, dass meine Familie versorgt ist. Nein, dieser Ruhetag der erinnert mich daran, Gott ist da. Gott ist da in meinem Leben, in meiner Arbeit. Und er ist letztlich auch derjenige, der mich versorgt, der gibt, was ich brauche. Und wie können wir in diesem Ruhetag eine richtige Haltung finden? Ich habe ein Zitat gefunden von Hermann von Bezälen. Und da heißt es, Nicht das weit den Sonntag, dass du an ihm nicht arbeitest, sondern das weit ihn, dass du an ihm Gott ganz besonders für dich und an dir arbeiten lässt. Das Besondere am Ruhetag ist also nicht, dass ich einfach die Arbeit wegschiebe, sondern dass ich mich ganz bewusst öffne, um Gott zu suchen und ihm zu begegnen. Und wenn ihr mich jetzt fragen würdet, ja, wie sieht das denn bei dir aus? Ja, kriegst du das hin, die, diese Mischung 6 zu 1 und wirklich so ein Ruhetag? Da würde ich ja sagen, nein. Also da bin ich am Üben, da muss ich lernen. Und jetzt vom Gefühl her würde ich sagen, also das schmeckt immer eher nach Wasser. So viel Sirup ist da irgendwie gar nicht drin. Und eine Übung für mich ist es, zu schauen, dass ich mich nicht nur an dem freue und Befriedigung sehe, daran, was nützlich ist, sondern auch einfach mal nur das genießen kann, was einfach nur schön ist. Und da muss ich echt lernen. Ich war neulich mit den Kindern zugange äh, bei uns am Gemeindehaus und äh, sollte eine Weile auf die Kleinen aufpassen, Anna war für den Termin weg, meine Frau. Und ja, was macht man dann? Man spielt ein bisschen, spaziert, sucht so vielleicht was zu malen. Und auf einmal sehe ich auf der Wiese, da liegen lauter so riesige äh, abgefallene Blüten vom Hibiskus. Der verblüht ja gerade und es sieht einfach nicht schön aus. Und habe ich noch einmal gesucht, und so kommen jetzt, äh, jetzt Spiegel, der Schätze sammeln und alles kommt in die Tüte. Ich habe was Sinnvolles gesucht. Das, was, was können wir jetzt sinnvoll machen? Was muss ja Nutzen haben, diese Zeit? Und ich denke so, so geht es uns Menschen schnell. Da hat man ein bisschen Zeit, mal, wo man Ruhe machen könnte, aber äh, es muss produktiv sein. War ich eine Zugfahrt, wo ich mal ausruhen könnte? Da muss ich mir noch einen Vortrag anhören oder noch hierzu was aufschreiben und ständig am, am Rotieren und da machen und tun. Und da mahnt uns zum Beispiel der Prediger, wo Salmo, dann schreibt, sagt, Mensch, wenn die Arbeit das Allerwichtigste für dich ist, das, was du alles tust, dann wirst du am Ende deines Lebens zurückschauen und wirst feststellen, dass alles war nicht mehr als der Wind. Husch, ist es vorbei. Und da muss ich mich selber ermahnen, ich war mal beim Zahnarzt, und äh, die Frau fragte mich, warum ich denn ja über freitags komme. Es ist ja aufgefallen, der Frau in der Rezeption. Sie die kommen immer am Freitag. Sag ich ja, wissen Sie, Freitag, da gehe ich nicht zur Arbeitsstelle. Ja, wie? Wieso das denn nicht? Doch, na, also ich habe mir nicht alles erklärt. Ich habe 80% nur gearbeitet, ähm, damit ich noch Zeit für Gemeindearbeit habe und für Familie. Und ihr habe ich einfach gesagt, wissen Sie, haben Sie schon mal von jemandem gehört, der am Ende seines Lebens zurückschaut und sagt, Mensch, Hätte ich mal mehr gearbeitet? Leider ja, da musste mir recht geben, dazu macht wohl keiner. Also eine gewisse Ausgewogenheit brauchen wir. Und wenn ich den Fokus nur auf die Arbeit richte, dann verliere ich das richtige Verhältnis, was Gott sich eigentlich für uns gedacht hat. Und da dürfen wir es lernen, auch Ruhe zu halten. Und Martin Luther, er hat es einmal gut gesagt. Man kann Gott nicht allein mit Arbeit dienen, sondern auch mit Feiern und Ruhen. Nun, da gibt es einiges zu lernen, auch für mich, zum Wohl, ich sage mal für meine Seele, für meine inneren Menschen, dieses Ausruhen zu lernen, aber auch zu sehen für die Familie, für das Umfeld, dass auch da Raum entsteht. Der Fall, der setzt uns Menschen in dieses Spannungsfeld hinein. Das heißt, auf einmal ist Arbeit nicht nur einfach nur ein Segen, sondern ich kann auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd fallen, und sowohl der Workaholic als auch der Faulpelz verletzen Gottes gute Schöpfungsordnung in dieser Sache. Und beides, zu viel und zu wenig, macht uns Menschen kaputt. Ein anderer Punkt, der passt jetzt hier dazu zu diesem Faulpelz, Warnung vor Faulheit. Wenn wir uns die Spannung von Arbeit anschauen, dann wollen wir uns von der Bibel auch warnen lassen, dass Faulheit gefährlich ist. Sich mal ausruhen, das haben wir gesehen. Und da ein gesundes Verhältnis zu haben, das ist richtig und wichtig. Aber wenn ich das übertreibe und Faulheit daraus wird, dann bin ich außerhalb vom Plan und Willen Gottes und damit mache ich mich schuldig. Faulheit ist letztlich Sünde. Und deshalb warnt die Bibel ganz deutlich davor, und sagt da, wo ich kalkuliert meinen eigenen Vorteil und meine Ruhe suche, lieber die anderen für mich arbeiten lasse, mich da rausziehe, den leichten Weg suche und ja, die anderen kriegen das schon alleine. Da muss ich aufpassen, dass ich da nicht in diese Falle der Faulheit gerate. Paulus schreibt den Thessalonichern, dass sie einer geregelten Arbeit nachgehen sollen und selber ihr Geld verdienen, das sie zum Leben nötig haben. Faulheit wird von Gott nicht unterstützt, auch bei Timotheus, da lesen wir erst Timotheus 5, Vers 10. Da geht es darum, wie sollen die Bedürftigen, also die Witwen in der Gemeinde versorgt werden, die jetzt keinen Mann mehr haben, der für sie sorgen kann. Und Paulus, er ist da also strenger vielleicht, als wir das denken oder erwarten würden. Denn er sagt, dass nur die Witwen aufgenommen werden sollen in dieses Versorgeregister, die tatsächlich auch durch ihren Fleiß und ihre Nächstenliebe, durch ihre guten Taten aufgefallen sind. Die sollen versorgt werden. Seit das da ist dieser, dieser Einsatz auch Voraussetzung für das Versorgen innerhalb der Gemeinde. In den Sprüchen hat es natürlich ganz viele Verse, die auch über Faulheit und auch über Fleiß reden. Und das eine, das macht es deutlich, Sprüche 21, 25, der Faule, der stirbt über seinen Wünschen. Oh, ganz viel, ich hätte gern, Wenn das wäre, das ist natürlich großartig. Aber mein faules Leben, das bleibt unerfüllt. Und da geht es nicht darum, ob ich nun arm oder reich bin, sondern der Faule kann mit viel oder wenig Geld unerfüllt bleiben. Und deshalb mahnt uns die Bibel auch das Neue Testament, Römer 12, Vers 11, Werdet im Fleiß nicht nachlässig. Das ist doch schön. Ne? Römer 12, Vers 11, Werdet im Fleiß nicht nachlässig. Lasst den Geist Gottes in euch brennen und dient so dem Herrn. Ich habe mal von Benedikt Peters einen guten Vortrag gehört auf der Hirtenkonferenz. Und das Thema war Fleiß, die Kardinaltugend eines Christen. Das war ansprechend, hat mich auch herausgefordert, ähm, auch jetzt, wenn ich über das Thema Arbeit nachgedacht habe, in der Bibel geforscht habe, da zu sehen, ja, es war was Großartiges. Und es ist ein Geschenk Gottes, dass wir fleißig sein können, zu dem wir uns anspornen wollen. Ist aber nicht übertreiben. Wenn du aber jemand im Hotel Mama sitzt und sich aber nur bedienen lässt, das wäre Frau, das ist nicht richtig. Sondern vielmehr auch da zu sagen, oh, da will ich fleißig sein und nach den Möglichkeiten, die ich eben alle habe, mich einbringen und mich nützlich machen. Die Arbeit als ein Götze, auch das ein Punkt, der in dieses Spannungsfeld reinpasst und reingehört, ein äh, Götze, ja, solche Fratzen, vor denen sich irgendwelche Leute niederkliegen, das haben wir noch nicht mehr. Was ist ein Götze? Ein Götze ist etwas Gutes, das ich über alles andere erhebe, von dem ich dann meine Befriedigung und meine Erfüllung, den Sinn für mein Leben erhoffe und erwarte oder daraus ziehe. Aber Erfüllung Zufriedenheit, Ruhe und Freiheit, das können wir alles nur in unserem Herrn Jesus Christus finden. Er ist der Geber von allen guten Gaben. Und egal, wo ich es sonst suche, eben auch in der Arbeit, da werde ich es nicht finden, sondern muss dann feststellen, wie Salomo am Ende des Lebens, das war alles nur Wind. Jesus ist derjenige, der bleibt. Und er spricht uns auch zu im Psalm 127, die Verse 1 bis 3, da geht es darum, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten die Arbeiter umsonst. Wenn er nicht aufpasst, dann wachen wir umsonst. Was zeigt uns das? Es muss um den Herrn gehen, er muss dabei sein. Und es soll sein Anliegen sein. Wir erwarten von ihm, dass die Sache gut wird, dass sie gelingt und nicht wegen uns selber. Und der Lebensstil eines Christen, der es soll ja geprägt sein vom Wort Gottes, von Gemeinschaft mit anderen Christen, Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft, Zeit, um das Evangelium weiterzusagen, gute Gaben weitergeben, unterstützen und spenden und all das, was braucht Zeit. Wenn ich nun all meine Zeit in den Job stecke, in die Firma stecke, in eine Tätigkeit stecke, vielleicht auch in den Hobby, dann bleibt ja gar nichts mehr übrig, um das Christsein auch in der segensreichen Art und Weise zu leben, wie Gott es sich gedacht hat. Deswegen darf die Arbeit nicht diesen höchsten Stellenwert einnehmen. Von ihr brauchen wir nichts erwarten an Erfüllung, sondern wir müssen auf Gott ausgerichtet sein. Tim Keller er erzählt von einer Frau, die in seine Gemeinde kam und er sprach sie darauf an: Ja, wie kommt jetzt, dass sie jetzt hier in den Gottesdienst kommen, immer wieder? Und sie erzählte, ja, auf der Arbeit, äh, da hat sie, also sie war neu, und sie hat einen, einen Fehler gemacht, ziemlich blöd. Und ihr Vorgesetzter, äh, der hat sie in Schutz genommen. Eigentlich hatte sie gedacht, oh, wahrscheinlich fliege ich jetzt. Und ihr Vorgesetzter hat sie gedeckt, hat selber dadurch äh, Einschränkungen gehabt in, äh, in seiner Führungsposition, äh, weil er das nur auf seine Kappe genommen hat, das Ganze, und die hat sich gewundert, die Frau konnte das nicht verstehen. Und ist hin und hat ihn angesprochen. Sag mal, warum hast du das gemacht? Und äh, Tim Keller erzählt so ein bisschen, ne, dass er wohl gedruckt hat und wollte gar nicht so richtig erzählen. Und sie blieb dran. Und er sagte, naja, äh, also weil ich Christ bin. Und weil, weil Gott mit mir beim Herz ist. Weil er mir die Fehler vergibt. Weil er meine Schuld vergeben hat. Deshalb wollte ich hier auch barmherzig sein und Sachen mittragen, die ihnen dann eine Chance geben. Das hat dazu geführt, dass die Freundin die Gemeinde kam, dass sie sich bekehrt hat, so einen Glauben, wenn das Christsein heißt, dann wollte sie das auch. Und so, wenn ich die Arbeit als mein höchstes Gut habe und mein Ziel ist es nur in der Firma voranzukommen und eine Leiter nach der anderen zu schaffen, dann werde ich sowas nie machen. Da gucke ich doch, dass ich nach meinem Vorteil schaue, und die anderen sind mir dabei nicht wichtig. Aber wenn ich sehe, die Arbeit ist ein Weg Gottes, den er mir schenkt, und da will ich ihm dienen, da darf ich barmherzig sein. Dann kommt durch solche Erlebnisse ein Raum, oder entsteht ein Raum, wo ich das Evangelium leben kann von Jesus Christus, sodass es Menschen sehen, durch meine Barmherzigkeit. Und wenn die Arbeitsstelle meine Identität ist, da werde ich immer nur meinen eigenen Vorteil suchen. Und davor, da bewahrt uns Jesus, wenn wir ihm nachfolgen, Denn er sagt, Johannes 4, Vers 34, Meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat, und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Keine Arbeit hat einen Wert wenn ich Gott in ihr ist. Wenn ich das nicht tue, weil Gott mich dahingestellt hat, wenn ich es nicht für ihn tue. Alles, was er tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Der richtige Arbeitsplatz, auch das ein Spannungsfeld. Uh, was mache ich jetzt? Mal den Job oder den? Oder was ganz anderes? Wir haben es von Mario gehört, wie Gott auch ihm zur richtigen Zeit den richtigen Arbeitsplatz schenkt und ich denke, gerade wenn man jung ist, in der Schule, was mache ich? Was für eine Ausbildung mache ich? Na, ich die Ausbildung fertig. Was für einen Job soll ich mir denn suchen? Und äh, ja, da brauchst du eben auch die Unterstützung von Miteinander. Es ist es eigentlich gut, wenn wir füreinander beten und füreinander saugen? Vielleicht auch mal einen Tipp geben, wenn du, also da und da, äh, das ist nicht wirklich, wirklich gut, äh, die Arbeitsstelle, sondern hier hast du. Wenn du die Arbeitsstelle machst, da hast du noch Raum. Da bleibt Freiraum eben für die Familie, für die Gemeinde, für ein gutes Ehrenamt, in dem wir investieren können. Und ich habe beeindruckt von meiner Schwägerin, die erzählt hat, wie sie zu einer Ausbildung auch als Logopädin kam, und sie sagte, sie hat einen Beruf gesucht, in dem sie später auch arbeiten kann und trotzdem Raum hat auch für Familie der sich nachher gut mit Mutter Dasein vereinbaren lässt. Wo man nicht, wenn man ein paar Jahre rausgeht, nicht mehr zurückkommt, weil einfach der Zug abgefahren ist. Ich denke, das ist doch ein guter Gedanke, wenn ich mir überlege, was will aus meinem Leben werden? Wo will ich hin? Wie kann ich es zur Ehre Gottes gestalten? Und welche eine Tätigkeit, was für ein Beruf, was für ein Arbeitsplatz kann dafür nützlich sein? Und da dürfen wir klug sein und uns Gedanken machen, auch andere um Rat fragen. Kann ich als Christ überall arbeiten? Oder gibt es auch Arbeitsplätze, wo ich sagen muss, also das, das geht nicht. Ich habe mal von einem Mann eine Frage, also etwas mitgehört, der dann fragte, ja, wie ist das bei mir äh, an der Arbeitsstelle, dass viele Leute, die äh, ja, eben nur für ihren eigenen Vorteil bedacht sind und äh, so eigentlich ein Umfeld das ja, sich nicht fair verhält, dass ihren dass einen eigenen Vorteil sucht, Ich weiß nicht, was für ein Job das jetzt direkt war. Und seine Frage, Frage war, kann er denn da bleiben bei dieser Arbeit oder sollte er da wieder weglegen? Und die Antwort von dem Redner, das war ein afrikanischer Pastor, hat mich überrascht. Und er sagte, wenn du stark genug bist, dass du dich davon nicht verändern lässt, sondern feststehen kannst, ähnlich wie Daniel und wie seine Freunde es in Babylon waren, dann kannst du bleiben und dort ein Licht sein an dieser Stelle. Aber sobald du merkst, dass dieses Umfeld dich selber zum Negativen beeinflusst, dann musst du gehen, bevor du selber einen Schaden an der Stelle nimmst. Auch da dürfen wir vorsichtig sein, klug sein, dass uns unsere Arbeitsstelle nicht letztlich zum Schaden wird oder etwas in uns kaputt macht. Wir haben in der Gesellschaft auch das Denken, dass äh, Kopfarbeit, ne, das ist was äh, Großes, was Wichtiges. Arbeiten, bei dem man schmutzig wird, uh, das äh, will ja sowieso kaum noch jemand machen. Und ich denke, auch da dürfen wir offen sein. und hm, brauchen keine Angst haben, auch vor, vor Arbeiten, die anstrengend sind. Die eben diesen Schweiß, der ganz bildhaft nach dem Südenfall auch erwähnt wird, schweißtreibend sind. Ich erlebe es als wirklich ja, beschenkend und als segensreich als Gärtner arbeiten zu können und jetzt eben auch als Pastor in Teilzeit, wo ich merke, das eine, das fordert eher den, den Kopf heraus, man ist viel mit Menschen unterwegs und dann die Arbeit als Gärtner als Ausgleich zu haben. Da spart man sich das Fitnesscenter, man spart sich den Extremsport beim Bäume klettern und sowas alles. Da hat man dann den Kopf wieder frei und äh, kann sich auch, auch ausbauen. Ein Philosoph, der hat mal gesagt, wahrscheinlich aus irgendeinem Alter, griechischer Philosoph, der sagte, such dir eine Tätigkeit, die dir Freude macht, dann brauchst du dein Leben lang nicht mehr zu arbeiten. Auch da können wir schauen, was für Gaben, was für Freude, auch an welcher Arbeit hat Gott uns gegeben, uns geschenkt, uns da umschauen. Der eine, dem liegt das Holz, dem anderen vielleicht das Metall, der eine, der sagt, oh Zentimeter ist mir genug, der andere schaut eher nach dem Müh und andere sagen, nee, also mit den Händen, das tut alles nicht, ne? Gib mir irgendeine Arbeit, wo ich reden kann. Dann sagen wir, reden wir überhaupt nicht. Also denken, das ist meine Stärke. So sind wir ganz verschieden. Da kann wir auch schauen, welche Gaben hat Gott geschenkt und mit was kannst du ihm dienen und welcher Rahmen an Arbeit ist auch nützlich und hilfreich, dass Raum bleibt bei der Arbeitsstelle eben für andere Dinge, um Gott zu dienen, um Familie zu bauen und äh, dem Umfeld mit dem Ehrenamt auch Gutes zu tun. Alles, was er tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für die Menschen. Durch die gefallene Schöpfung, ja, da stehen wir in diesem Spannungsfeld der Arbeit. Das Gute, das Gott geschaffen hat, damit müssen wir jetzt balancieren. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Wenn wir unsere Tätigkeit, das, was wir tun, egal ob es eine Arbeitsstelle ist oder einfach eine andere Tätigkeit, in der wir stehen, zu Hause, oder als Rentner um Dinge kümmern, wenn wir unsere Tätigkeit auf Jesus Christus ausrichten, es in seiner Kraft, im Gebet und auch für ihn machen, dann werden wir die Mitte finden und nicht von der einen oder anderen Seite vom Pferd fallen. Und damit kommen wir auch zum dritten Punkt, der Segen der Arbeit. Luther hat einmal gesagt, alle Arbeit ist nichts anderes als ein Finden, und Aufheben der Güter Gottes. Eine Grundüberzeugung der Reformatoren, also da waren sich Luther und Calvin auch einig, das war die, dass nicht nur die geistlichen Aufgaben, dass sie ihren Segen hatten, also nicht nur Priester oder Missionare und Prediger, die waren im Segen, sondern dass jede Tätigkeit, die im Glauben getan wird, etwas ist, was für Gott getan ist und er ihren Wert oder eine Würde hat. Und auch, dass die Arbeit, die Gott uns schenkt, dass sie ein Zeichen von Gottes Fürsorge ist, mit der er uns beschenkt, wo er uns speist, uns Kleidung gibt, einen Wohnraum, all das, was wir brauchen. Ein Zeichen der Fürsorge Gottes. Und wenn wir arbeiten, das war auch ein Teil ihrer Theologie, da sind wir wie die Finger Gottes, die in diese Welt hineinreichen als Werkzeuge und als Fürsorge für die Menschen um uns herum. Und dieses Verständnis von Arbeit, das hebt den Sinn vom bloßen Versorgen, also ich muss sammeln, brauche Geld, damit es mir gut geht und ich alles habe, was ich brauche, das hebt den Sinn hoch zur nächsten Liebe. Arbeit, um für andere da zu sein, um anderen zu helfen. Und dieses Denken nimmt auch den Druck raus, dass Arbeit das ist, was mir Bestätigung gibt, was mir Sicherheit gibt. Und alles, sondern ich sehe darin Gottes Möglichkeit, Gottes Raum für mich und auch für andere zu sorgen. Ein Saxophonspieler, er hat mal auf sein Album äh, geschrieben: Dieses Plattenalbum ist eine bescheidene Opfergabe, ein Versuch, durch unsere Arbeit genauso Danke Gott zu sagen, mit unserem Herzen und mit unserer Zunge. So eine Arbeit als ein Danke an Gott zu sehen, das ist doch großartig. Was kannst du für dich nehmen, für deine Tätigkeit, in der du stehst? Egal, ob zu Hause oder im Berufsalltag oder im Rentnerdasein. Das, was ich tue, Gottes will ich als ein Dankeschön für dich tun, weil du mir Kraft weil du mir die Gesundheit dafür gegeben hast, dass ich dies oder jenes tun kann. Gott, danke sagen. Durch die Arbeit, die wir tun. Und was für ein Segen ist es, wenn wir die Arbeit als praktische Nächstenliebe leben können. Friedrich von Bodelschwing, er war der erste, der 1910 in Deutschland eine Einrichtung geschaffen hat, in der behinderte Menschen mit Einschränkungen, mit einer Behinderung, um ihnen einen Raum zu schaffen, wo sie arbeiten können und dann auch Sinn eben sehen und Erfüllung haben, sage ich ja. Da kann ich auch nützlich sein, da kann ich etwas tun und etwas beitragen, auch in dieser Gesellschaft, ohne dass sie dabei dem rauen Wind der Wirtschaft ausgesetzt sind. Und so hat Arbeit ihren Sinn und wirklich ihren Wert und ihren Segen in dem Umfeld, in dem wir stehen. Und Gott kann uns gebrauchen, um anderen Menschen ein Segen zu sein. Gott will unseren Blick auf die Arbeit korrigieren dass wir sie als sein Werk sehen und als sein Geschenk, das er uns macht. Als Christen, da dürfen wir unsere Arbeit mit einem Unterschied auch leben, dass wir auf der Arbeitsstelle, da wo wir sind, unser Tun und unsere Haltung vom Evangelium her prägen lassen. Das heißt, dass wir da auffallen, weil wir einen anderen Arbeitgeber haben. Im Epheserbrief, Epheser 6, Vers 5, nun, also hier steht es über ja die Sklaven, die hat es ja heute so nicht mehr. Wir nehmen einfach mal sie als Beispiel für Arbeiter. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit aller Ehrerbietung und Gewissenhaftigkeit. Dient ihnen mit aufrichtigem Herzen, als würdet ihr Christus dienen. Mit aufrichtigem Herzen unsere Arbeit machen. Und nicht nur für einen Chef, sondern für Jesus Christus selber. Und da können wir barmherzig sein mit unseren Kollegen, vielleicht auch mit den Vorgesetzten, mit Kunden. Da können wir großzügig sein. Vielleicht mal auf etwas verzichten. Ob es Geld ist, ob es Zeit ist oder was auch immer. Anerkennung. Weil Gott großzügig ist mit uns. Das ist ja das Evangelium. Die Gnade Gottes. Dass Gott viel barmherziger, viel liebevoller ist, als wir es uns vorstellen oder erhoffen könnten, obwohl wir, aus seiner Sicht noch viel sündiger und schuldiger sind, als wir es von uns selber denken. Da wird die Liebe Gottes wirklich groß, weil wir das erkennen. Jesus, vor dir bin ich ein sündiger Mensch, schuldig, aber du bist so voller Erbarmen. Du beschenkst mich. Du vergibst meine Schuld und du machst mein Leben neu. Und wenn wir diese Art und diese Haltung auf unserer Arbeitsstelle tragen können, zu den Menschen, mit denen wir arbeiten, da können wir als Christen tatsächlich einen Unterschied machen. Ohne Jesus ist auch die beste, vielleicht schönste Arbeit letztendlich leer. Aber dort, wo ich ihn vor Augen habe, da, wo ich etwas für Jesus mache, da auch die geringste oder vielleicht auch die anstrengendste Arbeit, letztlich erfüllt, weil sie den Zweck Gottes erfüllt. Und zwar... Heißt es, oder könnte man sagen, dass der Gottes was ist das letztlich mit der Arbeit? Die Arbeit, sie bringt uns in Gemeinschaft mit Gott. Weil er unsere Arbeit ist. Wir dienen ihm. Wir machen das nicht für Menschen, nicht für uns selbst, nicht um gut darzustellen, sondern alles, was wir tun, das wollen wir für Gott tun und begegnen letztlich auch ihm dann in unserer Tätigkeit, in der Arbeit, die wir tun. Und ein zweites der Zweck der Arbeit, er wird zur Handreichung Gottes. Einmal, indem er durch diese Tätigkeit uns selber versorgt, und dann aber auch, indem er zu den Menschen spricht und ihnen etwas von der Barmherzigkeit und Liebe Jesu mitgibt. Die Allgemeinheit, sie freut sich oft oder in der Regel aufs Wochenende. Und dann sagt man: Gott sei Dank es ist es Freitag. Thanks God it's Friday. Aber als Christen da brauchen wir uns nicht noch den Freitag zu freuen. Sagen, oh, jetzt ist endlich ja Wochenende. Wir können das für jeden Wochentag nehmen und uns freuen. Sagen, oh, Gott sei Dank, es ist Sonntag. Aber genauso können wir auch sagen, Gott sei Dank, es ist Montag. Ich darf wieder zur Arbeit gehen, den Segen Gottes erleben und an ihm teilhaben. In diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen auch an diesem Sonntag. Und kann es ganz schwäbisch sagen, schaut es gut. Liebe Geschwister,
0: Liebe Zuschauer, wir kommen zum Ende unseres heutigen Gottesdienstes und ich darf Sie bitten und auffordern, dass wir miteinander beten. Dazu wollen wir uns wieder im Gebet verneigen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass ich das in einer ganz persönlichen Form tue und dass es mir wirklich ein Herzensanliegen ist, dass wir alle uns danach ausrichten dürfen. Wir wollen leben Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass du auch heute wieder zu uns gesprochen hast, durch deine Herolde. Wir loben und preisen dich dafür und wir danken dir dafür von Herzen. Du bist mein Gott und es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzes Wesen Verlangt nach dir, Herr. Denn deine Begnadigung, deine Begnadigung schenkt ewiges Leben. Und darum sollen dich meine Lippen ewig preisen. Du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel, da kann ich jubeln. Sei mir gnädig und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Schaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Vielen Dank, dass du das geben willst, Herr. Ich will dir auch ganz herzlich danken für all die Geschwister, die das möglich gemacht haben, dass dieser Online-Gottesdienst jetzt gehört und gesehen werden kann. Danke, dass du sie so reich geschenkt hast mit guten Gaben Dir zu Lehre. Amen.